0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um filme da Disney que eu amo, que é o Toy Story 4, articulando as ideias dele com o texto do Winnicott, Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais, que vocês encontram no livro da Pediatria Psicanálise, que recentemente recebeu uma excelente tradução publicada pela editora Ubu é um texto de 51 e é um texto bastante marcante na na obra Winnicottiana quando ele vai apresentar o conceito de objeto transicional para nós, tá? Antes de falar um pouquinho do objeto transicional, eu vou fazer só algumas considerações do que o Winnicott compreende como desenvolvimento humano, como teoria maturacional, tá? O que o Winnicott entende por natureza humana? Consiste essencialmente numa tendência inata à integração numa unidade ao longo do processo de amadurecimento. Então, diferente de Melanie Klein, o Inicot vai falar que nós nascemos com uma tendência à integração. Para Melanie Klein, o indivíduo ele nasce cindido, ele nasce atravessado pela pulsão de morte, então esse ego fragilizado ele é cindido, essas partes cindidas são projetadas ao meio e depois elas são introjetadas. Para o nós nascemos com uma tendência à integração, então é bem diferente. A concepção dele de desenvolvimento maturacional da concepção uh, da Melanie Klein. Tá? Bom, esta é a mais importante herança do ser humano. O que o indivíduo herda é um processo de amadurecimento, ele vai falar para nós. Cada indivíduo está destinado a amadurecer, e isso significa unificar-se e responder por um eu. Portanto, o bebê depende fundamentalmente da presença de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons. Os genes não são suficientes. Então ele fala, por mais que nós nasçamos com uma tendência à integração, só essa tendência não é suficiente para poder gerar a integração. A gente precisa de um ambiente acolhedor, de um meio que favoreça essa integração desse sujeito. Um meio facilitador. E aí o Inicot cria o conceito de de preocupação materna primária, né? Dessa devoção dessa mãe com esse bebê. Essa preocupação materna primária é aquela mãe totalmente devotada a este bebê quando ele nasce, quando ele vem ao mundo, né? Porque o Incoate vai ser muito claro. Ele vai dizer para nós: não existe bebê. O bebê humano ele não existe sozinho. Ele não se constrói sozinho. Toda vez que a gente olha para um bebê humano, ou ele está acompanhado de alguma coisa, ou ele está acompanhado de alguém. Esse alguém, ele vai apresentar o um mundo externo para o bebê em pequenas doses, auxiliando ele nesse processo de maturação, nesse processo de construção, tanto psíquica, quanto física, quanto emocional, quanto cognitiva, tá? Então a mãe, ela é responsável, ou a mãe, ou a figura materna, quem exerça essa função, é responsável por apresentar o mundo ao bebê em pequenas doses, tá? Bom... Não é a libido, portanto, que passa por diferentes fases ou fixações objetais. É a natureza humana que se temporaliza, em virtude de sua tendência inata ao crescimento, gerando assim um self integrado, internamente e com o ambiente. Por isso que a gente fala que o Winnicott ele, ele é atravessado por uma corrente existencialista. Né? Ele fala que a, a função da mãe permite que o bebê seja e continue sendo. Né? Então o que, que é esse bebê ser? Ele formar um eu. Um eu que seja respeitado em sua individualidade, em seu potencial criativo. Então essa mãe que apresenta o mundo externo para o bebê em pequenas doses não é uma mãe que atravessa esse bebê pela vontade dela. Não é uma mãe que substitui esse gesto espontâneo do bebê. É uma mãe que respeita o tempo desse bebê e vai apresentando o mundo externo em doses homeopáticas. Isso é muito importante. Então se o meio tem uma importância coadjuvante para o Freud e também para Melanie Klein, porque os dois autores não deixam de considerar o meio, para o Winnicott o meio deixa de ser coadjuvante e passa a ser a principal. Então o indivíduo só vai se desenvolver a partir da interação dele com esse meio externo. E a princípio essa interação ela vai se dar por meio de uma mãe totalmente devotada a este bebê. Então, ela se preocupa integralmente esse bebê. No entanto, essa mãe ela se preocupa integralmente, mas ela também sabe sair de cena aos poucos. Né? Então, esse bebê ele sai de um estado de dependência absoluta e ele caminha para um estado de dependência relativa até chegar rumo à independência. Porque, para o Winnicott, nós nunca somos totalmente independentes. E eu concordo totalmente com ele nessa visão porque a gente sempre vai precisar de alguma coisa ou de alguém. Nós nunca somos totalmente independentes na nossa vida, tá? Bom, na concepção unicotiana, amadurecer não é sinônimo de progresso. Amadurecer inclui a possibilidade de regredir a cada vez que a vida exige um descanso. Em momentos de sobrecarga e de tensão. Ou para retomar os pontos perdidos. Então, diante dessa condição, no contexto clínico, é muito comum a gente ver, por exemplo, psicanalistas falando, ah, meu paciente está totalmente regredido. O que, que seria essa regressão? O paciente, às vezes, não dá conta de passar por um problema, por um divórcio, por uma separação, e ele regride na clínica, exigindo um cuidado total desse terapeuta. Então, a gente passa a ter um cuidado com esse paciente, no sentido de estender sessões o tempo das sessões, oferecer sessões extras a esse paciente para que ele possa amadurecer e desenvolver com a gente na clínica, tá? Então ele regride a um estágio mais primitivo a um estágio de dependência é, e ele vai começar a progredir a amadurecer com a gente na clínica então, por exemplo, quando o paciente sofre uma demissão quando sofre algum processo de luto, ele vai regredir e ele vai ter a chance de retomar o fio do seu desenvolvimento com o nosso auxílio com o nosso holding, com o nosso cuidado na clínica. O holding nada mais é do que a nossa constante presença. Como que o analista faz o holding? Pegando o paciente no colo e abraçando ele? Não, não é assim, né? As pessoas têm essa concepção de achar que o analista o winnicottiano é o analista fofinho que sai abraçando todo mundo. Não é dessa forma, né? O holding é a nossa constante presença. Então o fato de você estar ali sempre, aguardando o seu paciente, oferecendo uma escuta para ele afetiva, uma escuta que ofereça um acolhimento, esse já é o trabalho de holding, ok? Bom, vale lembrar que o holding ele é extremamente válido para pacientes regredidos, né? Então para pacientes, por exemplo, histéricos, que, que estejam com o seu eu integrado, é, o holding ele não, é, não traz tantos benefícios assim, porque esse paciente ele precisa de uma castração, ele precisa de uma lei, de uma moral introjetada. Então o holding ele vai dificultar o processo terapêutico ao invés de ajudar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa flexibilização dessa técnica, desse manejo, de acordo com cada paciente que a gente espera, que a gente se defronta na clínica, ok? Bom... Isso se deve ao fato de que nenhuma conquista fornece o título de garantia para o Winnicott. Você saiu da dependência absoluta e caminha a dependência relativa, isso não significa que você vai ser suficientemente independente o resto da sua vida. Ah, nossa, eu estou na dependência relativa, eu estou ótimo, eu estou muito bem. Não. Acontece qualquer episódio, você vai regredir. Né? Então, quando mudam as configurações familiares, por exemplo, quando um homem, sei lá, solteiro, bem estável, é, amanhã descobre que vai ser pai, pum, ele regride. Ele fala assim, nossa, que configuração é essa que eu vou ter que assumir daqui para frente? Eu tenho uma regressão aqueles aspectos meus que ficaram em abertos né, e eu tento retomar esse fio do desenvolvimento. Nesse sentido, o processo terapêutico ele é importantíssimo para poder reconstruir esse fio desse desenvolvimento que fica congelado perante a um fato que ainda está desconhecido para esse sujeito, que coloca ele nessa condição de regressão à dependência. Ok? Tá? Bom... Uh... Então, nenhuma conquista é fornecida a título de garantia. Ela pode ser alcançada, ela pode ser perdida, outra vez alcançada e perdida de novo, ok? De qualquer modo, é inteiramente diferente fazer uma conquista e perdê-la do que nunca tê-la alcançado. Isso é fundamental na clínica winnicottiana. Né? Então, o sujeito que foi integrado, ele pode voltar aos estádios de não integração, ele volta aos estádios de não integração e ele vai recuperar esse estádio de integração com o analista, com o terapeuta, né? Agora, esse paciente que sequer tem o eu integrado, ele vai ter muito mais dificuldade de trabalhar essa integração durante o processo de análise, né? Porque esse eu vai ser um eu frágil, um eu que que vai estar constantemente regredido, é, tentando retomar esta, este desenvolvimento em primeira pessoa. Lembra que o desenvolvimento na clínica ele tem que ser dado em primeira pessoa. O sujeito se assume naquele papel. Eu sou, eu me desenvolvo, eu amadureço, eu sou um sujeito responsável pelos meus atos, ok? Não é o terapeuta que vai servir ali de ego para o paciente. Ele oferece uma condição para que esse ego se desenvolva, para que esse self amadureça, ok? Tá? A gente não atravessa a individualidade do paciente. A gente não coloca os nossos desejos em primeiro plano. A gente não fala para o paciente o que ele tem que fazer. A gente oferece uma condição ambiental para que esse eu se desenvolva de forma autônoma, independente, ok? Bom... Uh, o que ele vai falar para nós em objetos transicionais e fenômenos transicionais? O Winnicott muda a nossa forma de ver a clínica. Esse texto é um texto de 1951 e ele vai é, mudar a concepção do tratamento psicanalítico, do desenvolvimento maturacional, abrindo a possibilidade de se pensar um terceiro lugar. O lugar do fenômeno, do objeto transicional que faz uma transição. Transição do quê? Para onde? A respeito do quê? É isso que nós vamos falar um pouquinho. E é isso que Toy Story 4 vai trazer para nós, para a gente pensar a respeito desse conceito. Tá? Bom, ele vai dizer para nós. O bebê vive inicialmente no mundo subjetivo, habitando uma área de ilusão, que é sustentada pelo ambiente. Na continuidade do desenvolvimento, com a conquista das integrações, que são oriundas da sustentação ambiental, adequada ao processo de desilusão, vai desiludindo esse bebê, né? então esse bebê ele se acha dono, potente criador do ambiente né? o que seria o narcisismo primário do Freud, mas o Winnicott não utiliza esse termo narcisismo assim como a maioria dos ingleses né? a Melanie Klein também não utiliza o termo narcisismo e o Winnicott é um herdeiro da Melanie Klein, ele também não vai utilizar o termo narcisismo ele fala que essa sensação de onipotência do bebê... Eu crio o mundo, o mundo gira ao meu redor... Esse bebê ele precisa sair dessa sensação de onipotência... E ele precisa ser desiludido... Ou seja... Você não criou o mundo... O mundo já estava ali... E eu estou apresentando ele para você... Tá? Eu tiro o bebê dessa condição de onipotência... Dessa condição de a vossa majestade... Ok... Nesse processo de desilusão, ocorrerá o surgimento de algo que, em certo sentido, materializa-se em um objeto. Uma área de ilusão na qual o bebê continua habitando. Esse objeto é, ao mesmo tempo, criado pelo bebê para atender a sua necessidade e fornecido e encontrado no ambiente. O objeto transicional. Então, a fraldinha, o paninho, o ursinho, a fronha, o lenço sujo o pedaço de pano sujo. O objeto transicional, ele nunca é dado para a criança. Ah, nossa, eu vou dar esse ursinho para o meu filho para ser objeto transicional. Não. A criança escolhe, ela cria esse objeto. É, ele é resultado do potencial criativo dessa criança. Ele faz essa sustentação do mundo subjetivo para o mundo objetivo. Por isso que o Wincott fala que o objeto transicional ele não é nem interno e nem externo. Ele vai fazer a transição dessa passagem do mundo subjetivo para o mundo objetivo, real, verdadeiramente percebido. ok? Então ele diz... Objeto transicional nunca é dado por alguém, mas sim escolhido ou criado pela criança. Sinteticamente, o objeto transicional ele tem uma permanência existencial no tempo que ultrapassa o breve momento da necessidade. Ele pode, então, ser substituído, o Winnicott diz que ele é a primeira posse da criança. É a primeira diferença do não eu. Então, a criança percebe que o objeto transicional é uma parte do seu não eu. Então, aquela, aquele objeto, aquele paninho, aquele ursinho, aquela mamadeira... Esse objeto que vai fazer essa transição, o bebê reconhece como sendo o não-eu. A primeira posse, ok? Ele não é nem externo e muito menos interno. E aí entra a linguagem paradoxal do Ínico, que é genial. Ele habita esses dois campos, realizando uma transição entre o subjetivo para o objetivo. Ele diz para nós, não é o objeto que é transicional. Ele representa a transição do bebê. De um estado em que este está fundido, fusionado com a mãe... Para um estado em que está em relação com ela como algo externo. Então o bebê começa a usar essa fraldinha, esse paninho... Para poder lidar com a ausência real dessa mãe. Né? Então por que, que a criança vai para a escola e ela leva o paninho na mochila... Ela quer carregar aquele paninho... Aquele paninho está encardido, aquela franja de travesseiro está suja... E aí da mãe se ela botar para lavar é como se estivesse tirando uma parte daquela criança, né? E aí que a gente fala de uma mãe invasiva, de uma mãe intrusiva. Essa mãe ela tem que respeitar esse momento desse bebê, porque ele escolhe esse objeto transicional para fazer essa passagem, para ele poder sair da relação de dependência absoluta e caminhar para a dependência relativa, ok? Não é uma criação subjetiva da criança nem algo que existe independentemente dela. É algo que está entre o mundo subjetivo e o mundo objetivamente percebido, o mundo real. O objeto transicional é usado tal como se fosse a mãe, no lugar da mãe, fazendo as vezes dela, desde que esta seja efetivamente uma presença para a criança. Essa presença quer dizer tanto uma presença física como uma certeza de que a mãe não desapareceu. A mãe pode estar ausente, mas a criança mantém viva a sua presença na ausência. Olha que incrível isso. Depois ele vai desdobrar essa ideia num texto belíssimo chamado A Capacidade de Estar Só. O objeto transicional representa a capacidade é, de ausência da mãe. Ele representa a presença da mãe na ausência dela. Mas para representar a presença, essa mãe tem que ter existido, ok? Então, uma mãe que muito se ausenta, um ambiente muito negligente, que não cuida desse bebê, não vai possibilitar que esse bebê represente essa falta, essa ausência por um objeto, ok? Então, objeto transicional só vai existir se o ambiente for um ambiente suficientemente bom, um ambiente cuidador. Para que a criança faça essa passagem, então eu vou para escola, que é um ambiente novo, que eu vou lidar com a falta, eu vou arrastando o meu paninho sujo pelo chão, né? Eu boto ele na bolsa, cheguei na escola e fico agarrado com um paninho, ou com um sim, ou com um boneco. O adulto faz a prova da universidade com um tercinho na mão, com um santinho no estojo, né? O objeto transicional continua ali fazendo a passagem do nosso mundo interno primitivo, precioso para o mundo externo, para o mundo da falta, da adversidade, para o mundo real. É muito mais gostoso, muito mais tranquilo de fazer essa passagem quando a gente pode se ancorar num objeto, é, é, num objeto temporário, né? Que é esse objeto transicional. No entanto, se a mãe se torna demasiadamente ausente, se ela desaparece por um tempo maior que o suportável para a criança, a importância do objeto transicional é inflacionada até a morte afetiva desse objeto. Cai no valor zero. Aí a criança ela, ela constrói uma indiferença por esse objeto. Ou seja, se a mãe se ausenta demais, o objeto, o paninho, o ursinho, não vai mais representar a mamãe vai ser algo mal, porque vai ser um, um significante da ausência dessa mãe, e eu perco o interesse. Eu só consigo fazer essa transição se a mamãe tiver ausente, se o ambiente cuidar de mim, se for um ambiente acolhedor, aí sim eu vou levar esse ambiente comigo no meu mundo interno para poder lidar com as adversidades do mundo externo real, ok? Num sentido oposto, mais patológico, numa tentativa de negar a morte da mãe, ele transforma-se num objeto de fetiche ou em um objeto que substitui a mãe morta, supervalorizando o objeto como sendo a mãe na tentativa de reencontrá-la. Né? Então, Winnicott vai fazer uma leitura desse objeto fetichista quando ele entra para ocupar a ausência dessa mãe. Lembrando que o objeto fetichista está mais atrelado às questões uh, libidinais, sexuais. Né? O Freud mesmo vai falar que o objeto fetichista ele entra para ocupar o lugar da castração. Então o sujeito não quer lidar com a castração, com a ausência fálica, ele utiliza o objeto de fetiche. Tá? O objeto de fetiche, na verdade, ele acaba sendo uma prótese, um recurso que o sujeito entra para não cair na perversão, muitas vezes. Né? O Freud vai tratar o fetichismo nos três ensaios, em 1905, como algo natural, desde que ele não seja usado unicamente para a obtenção do prazer. Né? Se o fetichismo é utilizado como uma ponte para a realização do prazer, ok. A partir do momento que ele entra como alvo dessa poção, como, único, uh, como a única forma desse sujeito obter o prazer, aí a gente pode pensar numa questão psicopatológica. Tá? Bom... Então, esse objeto, ele vem para substituir uma mãe que é presente, um ambiente que é presente, que cuida dessa criança, tá certo? O objeto transicional, ele está na raiz do símbolo e também da nossa cultura. Ele pode ser carregado no bolso e muitas vezes, né? A gente aí, nas nossas experiências da vida... Eu várias vezes voando de avião, né? Você vê quando a pessoa está muito aflita, ela tira um tercinho do bolso, ou a imagem de um santinho, se benze e começa a rezar na hora que o avião está decolando. Então, no momento de angústia, para eu poder fazer a ponte desse meu mundo interno para o mundo externo, para lidar com as questões reais, né? Eu vou fazer essa passagem utilizando, utilizando o tercinho, o santinho. Né? É interessante como a gente faz esse movimento. ok? Uh, bom, essa área intermediária da experiência, incontestada quanto a pertencer à realidade interna ou externa, uma realidade compartilhada, né? constitui a parte maior da experiência do bebê. E, através da vida, ela é conservada na experimentação intensa que diz respeito às artes, à religião, ao viver imaginativo, ao trabalho criativo, científico, né? as nossas criações. Enfim, o objeto transicional, quando a gente cresce, ele vai justamente ocupar essa área de transição... Muitas vezes pela fé, pela arte, pela música. Né? A gente está triste ali, preso no nosso mundo interno. A gente coloca uma música no carro, vai dirigindo, ouvindo aquele som. E ele tende a diminuir a nossa angústia, a nossa aflição. Porque essa música faz a nossa passagem do nosso mundo interno para o mundo externo. Faz essa ponte, essa ligação, essa transicionalidade. O objeto transicional de um bebê normalmente se torna gradativamente desinteressante. Especialmente na medida que se desenvolvem os interesses culturais dessa criança. Então, conforme a criança ela vai aprendendo, ela vai evoluindo, ela vai se relacionando com o mundo externo real ela vai abrindo mão desse objeto transicional. Então a fraldinha perde a importância, eu guardo o ursinho no baú de casa, eu não preciso mais daquele objeto na mochila para ir para a escola, eu vou lidando com o mundo real com mais propriedade, com mais segurança, com mais autonomia. E nesse sentido, a função do objeto transicional ela é belíssima. Porque ela faz a nossa transição da dependência absoluta para a dependência relativa. Então quando nós estamos no estado extremo de angústia, que nós esperamos alguma coisa acontecer, a gente vai, se prende numa oração, numa promessa, enrola um tercinho na mão, acende uma vela, né? Eu lembro que existe simpatias até né, com a criança pequenininha que está soluçando, angustiada. A mamãe vai lá, tira um pedacinho do cobertor e coloca um pedacinho do cobertor na testa da criança para aliviar essa sensação de angústia, de abandono, de solidão. Né? Então a criança guarda esse pedacinho do mundo interno dentro dela, ok? Bom, o Winnicott vai dizer para nós, em 1954, a seguinte afirmação. O objeto transicional vem do ambiente, como nós sabemos. Mas é essencial que compreendamos como ele foi escrito antes. Que do ponto de vista do bebê, esse objeto foi criado pelo bebê. Não há por que dizer obrigado, pois o objeto foi usado antes que a palavra obrigado pudesse ser formulada e antes que o reconhecimento do mundo tivesse se tornado significativo. Isso é belíssimo, né? É uma criação do bebê, da criança. Não adianta você vir e falar assim, olha... Toma esse tercinho aqui para você usar, segura essa oraçãozinha quando você estiver nervoso. Se não tiver uma importância afetiva, simbólica, você não vai utilizar esse recurso. Você vai usar para poder superar o seu estado de angústia, de abandono, de aflição... Dessa solidão que é inerente à nossa existência. Né? Todos nós, por mais que nós estejamos cercados de pessoas... Nós nos sentimos uh, sozinhos durante muito tempo da nossa vida, desamparados. E aí a gente recorre a recursos para aliviar essa solidão e para fazer essa transição desse mundo interno para o mundo externo. Nesse sentido que eu falo para vocês que o objeto transicional não é nem interno e muito menos externo, ok? Bom, ele vai dizer para nós o seguinte também. O objeto transicional demarca a existência de uma terceira área, de um espaço potencial entre o bebê e a mãe, entre o objeto subjetivo e objeto objetivamente percebido, que tanto une quanto separa o bebê e a mãe e que pode tornar-se o buraco vazio da separação se não puder ser preenchido criativamente pela imaginação do bebê. Então é uma forma do bebê poder se desvincular dessa mãe, né? E aí eu carrego meu paninho, minha chupeta, meu amiguinho imaginário. Ou am... um gesto transicional. Eu fico mexendo no meu cabelo, cantando aquela musiquinha pra dormir. E são é um recursos transicional, é um gesto transicional. Pra eu poder lidar com a ausência da minha mamãe. Fico mexendo no meu nariz, até eu cochilar. Sozinho no meu quarto, né? Uh, apertando a ponta do travesseiro, ok? Uh... Bom, é, que tanto une quanto separa o bebê e a mãe e que pode tornar-se o buraco vazio da separação se não puder ser preenchido criativamente pela imaginação do bebê. O brincar criativo, a simbolização, a cultura, a apreciação artística, a poesia, a filosofia e o sentimento religioso entram no lugar desse objeto transicional. Né, eles vão ocupar a posição desse objeto transicional, ok? Vamos lembrar sempre que quando eu falo de um objeto transicional que vai fazer essa passagem do mundo interno para o mundo externo, eu não estou falando de um objeto que vai ocupar só a figura da mãe, ok? Eu estou falando de um objeto que vai ocupar a figura familiar, desse conforto, dessa plenitude, como que eu saio desse estado de plenitude e vou lidar com as adversidades do mundo real? Fazendo uso do objeto transicional, né? Então, por exemplo, eu estou é, na prova, minha avó acabou de falar, minha avó queridíssima que assiste as minhas lives, né, um grande orgulho da minha vida, uh, ela acabou de falar que quando ela fazia provas, ela segurava o santinho na mão. É um momento de angústia, eu me sinto sozinho, eu tô longe da minha casa, eu tô lidando com essas adversidades, então preciso de algo que me cause uma, um conforto, uma segurança, um acolhimento, que faça essa minha passagem do mundo interno pro mundo externo e me gere uma autonomia. Né? então esse movimento é muito bonito, quantas crianças angustiadas vão para a escola carregando o seu ursinho, o seu paninho embaixo do braço, e às vezes a professora sem noção vira e fala assim, guarda essa porcaria na sua mochila que escola no lugar de trazer pano, né, aquela professora delicadíssima, né, que gosta de cuidar de criança, né, cuidar de criança é uma coisa que relaxa a gente, né. Aquela professora, assim, com aquela empatia, né? Por isso que eu falo pra vocês que a psicanálise, quando atravessa a educação, só gera ganhos, riquezas, né? Eu escrevo isso no meu livro novo, por sinal. Deixa eu passar a pandemia que a gente vai fazer o lançamento do meu livro aí, né? Com muita animação, se Deus quiser. Não comprem ainda, vamos comprar no dia do lançamento, ok? <risos> Bom, gente, agora indo um pouquinho pro filme, eu vou comentar o filme Toy Story 4, contando alguns pedacinhos dele e fazendo uma interpretação desse conceito do Winnicott do objeto transicional, tá? Bom, o filme começa com o resgate de um carrinho perdido, no meio da chuva, lá fora... Né? o Woody desesperado para resgatar aquele carrinho, os outros brinquedos ajudando, e nesse momento que eles estão resgatando aquele carrinho, a mãe entra dentro de casa, separa alguns brinquedos velhos, separa a bete que era um abajur, uma bonequinha com três ovelhinhas, né? a bonequinha da irmãzinha do Andy, para ir para a doação. E essa bonequinha era uma grande amiga uh, do Woody. Né? E o Woody fica desesperado, fala assim: não, vamos salvar ela, vamos tirar ela da caixa, tal. E aí quando ela tá na caixa para ir pro porta-malas do carro, né, o Woody vai salvar ela. Ela vira e fala: não, Wood, tá tudo bem, né? É, está na hora da próxima criança. Eu escolhi para ser, eu vou ser doada, né? Eu fui escolhida para ser doada. Eu não sou um brinquedo do Andy. Eu sou um brinquedo da irmãzinha dele, né? Uh, e aí a Beth vira e trata isso com muita naturalidade. Ela diz assim: crianças perdem brinquedos todos os dias. Às vezes, brinquedos são deixados no jardim. Às vezes, eles vão parar numa caixa, né? Então esse processo de abandono, de desapego, de, né? de dar continuidade à vida desses brinquedos através da doação, é um processo comum do desenvolvimento humano. E o que me chama a atenção é a sensibilidade desse brinquedo para perceber que a hora dela de transição, de passagem, chegou. Né? Bom, aí aí o Woody tem momentos, ele tem lembranças, né? porque nessa época o Andy ainda é pequenininho, ele tem lembranças do Andy brincando com ele, com os brinquedos, brinquedos momentos felizes, assim onde o Woody é o personagem favorito, né, o cowboy favorito. No entanto, o Andy cresce, né, e ele fala assim, bom, eu não quero mais, eu, eu não tenho mais idade pra brincar com esses brinquedos e eu preciso doá-los. E aí é o final do Toy Story 3 que eu acho que todo mundo se emociona quando o Andy coloca esses brinquedos na caixa e separa eles pra doação e ele vai doar pra menininha Bonnie, né, todos os brinquedos favoritos dele. E no final, nos últimos minutos do Toy Story 3... o Andy lembra dele brincando com os brinquedos... momentos felizes, as falas... e ele vai apresentando... esse é o Woody, é o Capitão, é o Xerife... esse é o Dinossauro Covarde... esse é o Senhor Cabeça de Batata... que vive perdendo o seu nariz... ele apresenta os brinquedos pra menininha... né? Pra Bonnie... Bom... e aí ele lembra dessa passagem no início do Toy Story 4... E, e a gente começa a pensar que é muito difícil lidar com essa rejeição. O Woody, ele vive de passado, ele não vive no presente. Porque ele era o brinquedo favorito, o Woody é o cowboy, pra quem não assistiu. Né? Aquele brinquedo que é o cowboy, o xerife. O Woody é o brinquedo favorito do Andy. Mas quando o Andy doa ele pra Bonnie, ele não é o brinquedo favorito da Bonnie. Ou seja, o Wood tem que sair daquela posição de onipotência que é muito dolorosa. Do mesmo jeito que o bebê tem que deixar de ser a vossa majestade. De que a gente tem que saber que a gente vai lidar com as adversidades da vida, que a gente não vai ser o preferido de todo mundo, que no trabalho a gente não vai ser a estrela, que a gente vai ter que lidar com outras pessoas, com diferenças. O Udi vai, ele começa a se deparar com o mundo real. Né? e é difícil lidar com essa rejeição. Né? E aí, quando ele é jogado para dentro do armário, os outros brinquedos falam assim para ele, é a terceira vez que você não é escolhido essa semana. E aí ele fala, é, mas isso acontece, é normal, ele tenta negar essa rejeição. Né? Bom, nesse mesmo tempo, é o período de início da Benininha Bonnie no jardim de infância, a adaptação dela do jardim de infância. Né? E aí os pais chegam e falam, vamos, está na hora da adaptação de Jardim da Infância. Aí ela fala, eu vou levar meus brinquedos. E aí os pais falam, não, não pode levar brinquedo para a escola. Né? Uh... E aí ele vira e fala assim, o Woody, bom, com o Andy, eu ia para a escola com ele. E, as, e os brinquedos falam, não, mas agora não pode, as regras mudaram, você não pode ir para a escola com a Bonnie, com a menininha. Mesmo ele não sendo o brinquedo preferido da Bonnie, ele fica totalmente preocupado com ela, ele se esconde, se enfia na mochila dela e vai pra escola com ela, né? E aí, na escola, ela não dá muita importância pro Woody. O Woody achou que ele ia ser insubstituível, ele ia ajudar ela naquela transformação, naquela passagem de sair do ambiente familiar pro ambiente escolar, né? Mas ela nem lembra que o Woody tá ali, ela nem dá importância pro Woody... E aí, no meio da aula de arte, ela cria um bonequinho. Ela, a partir da criação dela, ela cria um personagem novo, um brinquedo novo, feito do lixo, que é o Garfinho, que é o Fork, né? E esse Garfinho, esse Garfinho é uma criação da Bonnie. Ele partiu, ele foi um produto da espontaneidade criativa dela. E ele entra, obviamente, para fazer esse processo de transição do ambiente familiar para o ambiente escolar, ok? Porque é uma criação da criança. Lembra que o Winnicott diz para nós, o objeto transicional não é dado, não é comprado, ele é criado, ele é escolhido pela criança, tá? Bom, e aí ela cria esse garfinho. Obviamente, né? Uh, esse garfinho ele quer ir pro lixo toda hora e aí eu fico pensando na analogia né que que esse garfinho com o lixo as mães fazem eu dou tanto brinquedo caro pro meu filho ele escolheu esse pedaço de pano para ficar carregando pela casa para cima e para baixo né esse lixo minha vontade é tomar essa fralda suja e jogar no lixo né eu dou tanto brinquedo caro pro meu filho, ele escolheu esse braço desse ursinho velho encardido para ficar carregando, né? Então olha a simplicidade desse objeto transicional que a criança escolhe, não é sofisticado, não. Você não precisa comprar um brinquedo pro seu filho de um milhão de dólares. Ele vai escolher a fronha suja para carregar para cima e para baixo. Né? essa analogia é belíssima mostrada no filme, porque o Fork ele quer ir para o lixo, no entanto apesar dele se sentir um lixo ele tem uma importância gigantesca para a Bonnie ele é o objeto transicional da Bonnie foi ela que criou esse garfinho é uma produção artística dela é o brinquedo que ela fez e nesse sentido ele ocupa um espaço transicional ok? bom uh... E aí é interessante que eles vão vivendo aventuras, eles vão viajar, e aí o Garfinho quer ir pro lixo toda hora, o Woody fica super cansado, porque fala, meu Deus, eu sei da importância criativa que esse Garfinho tem pra, pra Bonnie. E ele quer ir pro lixo, então o Woody salva ele do lixo, tira ele do lixo, o Woody fica exausto. No entanto, nessa viagem deles, né, é interessante que é, o Garfinho foge, o Woody vai atrás, e eles se perdem. Né? e aí eles se perdem, eles vão parar no antiquário e eu acho a analogia, a Disney ela é genial o antiquário é onde vende coisas antigas coisas que saíram de moda, coisas velhas ora, o objeto transicional está ligado à nossa infância às nossas memórias, às nossas antiguidades aquele ursinho que a gente brincava quando era pequeno Aquele pedaço de paninho que a gente arrastava pela casa... E o Udi vai parar com o um garfinho no antiquário... Onde estão as antiguidades... Onde estão as nossas memórias... As nossas lembranças infantis... Hum? Bom... E nesse antiquário eles conhecem Gabi Gabi... Que é uma boneca abandonada, antiga que perdeu a sua caixinha de voz... ela não consegue falar quando puxa a cordinha dela... e ela quer a caixinha de voz do Woody... que o Woody fala quando puxa a cordinha... Né? e ela fala assim... se eu tiver essa caixinha de voz... essa caixinha de som... eu serei aceita... eu serei amada pela, pelas crianças... eu terei um lugar... Né? e aí nessas aventuras todas... É, o, ela, ela quer pegar o wood, abrir ele... roubar a caixinha de voz... ele foge daquele antiquário... mas o Garfinho fica perdido... e no meio da floresta ele encontra... a personagem que foi doada no começo do filme... que é a Beth lembra da bonequinha que eu falei pra vocês? que era da irmã do Andy... e ela vai pra doação? pois é... ela tá na floresta ela foi de outras crianças... ela está independente... ela dirige um veículo dela ali... que está disfarçado de gambá... e ela é aventureira... e ela toma frente de tudo... e ela cuida de tudo... é uma boneca independente... ou seja... a partir da rejeição... ela criou a sua independência... a sua autonomia... ela descobriu o sentido em ser... em viver... né? Bom... E aí o Udi fica encantado com essa independência dela. É, ele fala assim: você não tem nenhuma criança para ser a sua dona? Ela fala: não. Existem milhares de crianças no mundo. A gente pode ser de qualquer um, né? Uh, eu não preciso de nenhuma criança para ser feliz, ok? Bom, uh, quem precisa de... Ela, a Beth, fala assim para o Udi: quem precisa de um quarto de uma criança quando a gente pode ter tudo? Quando a gente pode ter tudo. Ela vive independente, né? Bom, e aí é interessante que a, as tramas começam a acontecer, e aí a Beth se junta ao Wood pra salvar o Garfinho que ficou preso no antiquário, com a Gabi Gabi, né, que quer roubar a caixinha de som do Wood, enfim. E aí, no entanto, acaba acontecendo a troca, né, pra devolver o Garfinho, Uh, o Uji, ele cede a caixinha de voz dele, faz a operação e a caixinha de voz vai pra dentro uh, da Gabi Gabi, que é a boneca antiga a amargurada, que queria ter um dono, né? E aí ela, ela fica super feliz que ela vai ter voz, que ela vai, ela vai conseguir falar quando puxar a cordinha dela. E ela fala, agora que eu tenho voz, que eu tenho minha caixinha de som recuperada, é, uma criança vai me querer porque puxa a minha cordinha e eu falo quero tomar um chá com você, eu sinto sua falta, eu amo você aqueles brinquedos falantes e aí a netinha da dona do antiquário acha a Gabi Gabi né, jogada ali no corredor e aí ela puxa a cordinha a Gabi Gabi fala, obviamente, porque trocou de caixinha com o Woody e aí a menininha olha aquela boneca e a mãe dela fala assim filha, o que você achou? ela fala nada, só uma boneca velha e joga a Gabi Gabi no fundo da caixa. Ou seja, a voz, o som, não dá um lugar para a Gabi Gabi. Né? A prótese que ela tanto sonhava, que poderia lhe trazer um sinal de completude, um sentimento de completude, atrai, trai ela. Né? Ela, não se, ela não é completa com essa caixa de voz, ela não tem um lugar, a criança não escolhe ela. Ela fala, essa é uma boneca velha, né, eu não quero essa boneca, boneca antiga, e joga essa boneca lá. Nesse momento, o Woody se fica super comovido, a bete todos eles, né, eles pegam ela e falam assim, é... Gabi Gabi... É, é, para com isso vamos tem um monte de criança lá fora você pode ser de outra criança se você ficar sentado aqui nesse antiquário o resto da vida você nunca vai saber da sua chance de vida né? da, sua, da sua chance de ser feliz e aí ele pega é essa boneca abandonada e eles vão pra vida ali. Querem voltar pra Bonnie porque tá acontecendo aquela confusão e a Bonnie tá ali perto. Então vamos todo mundo voltar pro espaço da Bonnie pro trailer da Bonnie que eles estão viajando, né? Vamos todo mundo voltar pra lá. E aí quando eles estão fazendo o caminho pra voltar ao trailer, a... a Gabi Gabi e o Woody, a Beth, e todo mundo se defrontam com uma criança perdida no meio de um parque de diversão. E essa criança chora, chora de tristeza, de agonia. E aí o Udi fala assim, Bom, é a sua vez. Vai lá e faça o que você sabe fazer. né? Aí ela, o Udi empurra ela pra lá, ela cai, e aí ela pu puxa a cordinha dela e ela fala. E a criança sozinha, chorando, aflita, olha pro lado e encontra a Gabi Gabi. E se apaixona. Né? e pega a Gabi Gabi no colo... e fala assim... você também está perdida... Né? você também se perdeu... agora a gente precisa encontrar os meus pais... Né? e ela chorando... pede ajuda do policial... e é interessante essa analogia... porque novamente... o objeto transicional... não é dado... ele é criado... a criança encontra essa boneca... ela cria através do potencial criativo dela... essa boneca vem ocupar o espaço... para essa criança se encontrar... Achar a família dela. Ao mesmo tempo que a criança encontra a Gabi-Gabi, ela também é encontrada como um eu, como a função dela. Ela faz essa transição nesse período de angústia. Ela auxilia essa criança perdida no momento ali de, de ansiedade, de sofrimento. Ela serve, ela ocupa esse objeto, essa posição de objeto transicional, ok? E aí a Gabi Gabi, ela vai com essa menininha chorando, ela encontra os pais dela e vai ser feliz com essa menininha. Ela encontra uma dona, ok? Bom, nesse momento, é interessante... Uh... Uh, que a Bonnie, é, ela tá lá no trailer esperando os brinquedos, ela fala, meu Deus, cadê meus brinquedos? Todo mundo procurando, aquela aflição toda, e os brinquedos estão voltando né, pro trailer, o Woody, a Betty, todo mundo, uh, mas o Woody olha aquela situação e fala assim, meu Deus, será que eu quero voltar para esse trailer? A Bonnie não gosta de mim, eu não sou o brinquedo preferido. E aí a ficha dele cai, o Woody sai do estado de narcisismo primário, de onipotência, né? E ele fala assim: Meu Deus, aqui não é o meu lugar. Eu não sou o brinquedo preferido da Bonnie. Eu preciso descobrir qual é o meu lugar. Então, do mesmo jeito que o garfinho ele é um objeto transicional para fazer a passagem do mundo interno para o mundo externo da Bonnie, da menininha, porque ela cria o garfinho, o garfinho também é o objeto transicional do Woody. Porque quando o Woody cuida do Garfinho, ele começa a sair de um estado de dependência absoluta e ele caminha para a dependência relativa. Né? O Garfinho permite que o Woody faça essa passagem até chegar à sua independência, arruma à independência. Né? Bom, uh, e aí é interessante, porque quando o Woody encontra de novo todos os brinquedos e a Bonnie, ele vai se despedir da Betty e ele fala assim... Adeus, Beth. Uh, e aí o Buzz fala para ele... Bom, ela vai ficar bem. Né? Ele abraça o Woody... Ela, é, o Woody se despede da Beth... Porque ela vai continuar lá na floresta independente... Ele tá voltando pra Bonnie... E aí o Buzz Lightyear... Que é aquele boneco do Comando Estelar... Ele fala assim pro Woody... Ela vai ficar bem. Né? Ela quem? A Bonnie. A Bonnie vai ficar bem sem você. Terminou. Você era o brinquedo favorito do Andy. Descobre seu rumo. Você encontrou a Beth. Você está descobrindo uma vida nova. Vai ser independente. Vai viver sua vida. Né? Para de ficar colado num objeto que não te valoriza. Né? Vai ser independente. Vai criar sua própria vida. Vai construir sua própria vida. Então, através dessa passagem, né, o Woody abraça todos os brinquedos, dá as costas e volta lá para a Betty. Né? E toda a Beth comemora, fica feliz e aí ele se despede dos antigos brinquedos. Né? É, o, o, o Buzz fala assim para o Woody: escute sua voz interior. Né? E olha que lindo essa passagem do interno para o externo essa voz interior do Woody que fala que ele deve ficar com a Beth e deixar a Bonnie livre. A Bonnie é uma criança, ela tem os outros brinquedos. Né? Vamos ficar junto dos brinquedos selvagens, independentes. Vamos crescer, vamos ter autonomia. E aí o Woody se despede dos amigos. Ele dá o distintivo dele para o Cowboy, para a Jessie. A Jessie vai assumir o comando agora, né? E ele vai para a vida. E aí ele fala assim: Adeus, Garfinho, né? O Garfinho se despede dele e vai pro lugar dele junto a Bonnie. E Garfinho é, o Garfinho é responsável... por fazer essa transição... do mundo interno para o mundo externo... ele é o objeto transicional... tanto da Bonnie... quanto do Woody... Né? e aí... Eles, o, o, eles falam assim... o Buzz olha para ele... e fala assim... o Woody não está perdido... não mais... então apesar de ele ter saído do encontro da Bonnie... ele descobre a vida dele... a independência dele... Ao lado da Beth, Ele descobre que ele pode ser feliz, livre. E agora ele não está perdido. Ele se encontrou. Ele estaria perdido se ele estivesse querendo ocupar um lugar de favorito. Onde ele não é mais o favorito. Então o Garfinho ajuda ele a amadurecer. E a encontrar esse caminho. E é interessante que para ele encontrar esse caminho. Ele sai de um antiquário. Da antiguidade. Das memórias. Das lembranças infantis. A gente retoma as nossas lembranças infantis, as nossas vivências, para poder amadurecer como sujeito, para poder amadurecer como ser humano e caminhar rumo à independência. E aí o Wood cita a frase do Buzz, tão famosa Ao infinito e além. Curioso que a música tema desse filme ela começa assim. Amigo, estou aqui. E é interessante que esse amigo estou aqui pode ser uh, uma analogia às nossas memórias, às nossas lembranças que estão dentro de nós, que são internas e ao mesmo tempo externas, que fazem essa passagem, essa transição do nosso campo subjetivo para o campo objetivo. Toda vez que a gente sente dor, abandono, Trauma, angústia, a gente recorre às nossas memórias e a gente lembra, amigo, estou aqui. Se você gostou desse conteúdo, fique atento lá na minha página do Instagram, @alexandrepatricio, porque em breve nós vamos abrir as inscrições dos nossos grupos de estudos de formação permanente em psicanálise que acontecem durante todos os semestres ao longo do ano letivo. O início do segundo semestre é agora em agosto de 2022. Então fiquem ligados, porque eu posto todas as informações de matrícula, horários e outros detalhes lá no Insta. <música>